0: So Leute, herzlich willkommen zum mittlerweile siebten MFB-Cast unserem Podcast und äh, heute sitzt mir der Christoph Mietzner gegenüber, alias der Osa, also der oder -Spree Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Hi. Es <lacht> Ist ja schön, dass du hier bist. Du hast dich heute schon durch den Berliner Stadtverkehr gequält hier.
1: Ja, das war richtig. Also Berlin ist Katastrophe in meinen Augen wirklich. Also unglaublich viel los. Ist das immer so? Ich kenne nur das Chaos. <lacht> es wird
0: nur gehupt und geschrien. Ja. Also, besonders so zum Freitagnachmittag rasten die Leute vollkommen aus. Das Aggressivitätslevel ist dann enorm hoch. Absoluter Wahnsinn. <lacht> Wo bist du denn jetzt hergekommen,
1: Chris? Ich bin direkt aus Frankfurt oder gekommen. Also, ne? du lebst da wohne ich auch, auch? Ja, da wohne ich, ich lebe dort. Ähm ja, eigentlich schon, immer, schon oder ja was? wirklich, seit meiner Kindheit, kann man so sagen, Und richtig. Kann
0: man so irgendwo mal so, wir wollen jetzt nicht deine Adresse durchgeben, ja. nicht, dass auf einmal die BHs nachher vor der Tür ja, liegen, ja. aber äh, mal so grobe Richtung, wo, wo lebst du da?
1: Du kennst da wahrscheinlich die, also die Grenze zu, zu Polen im mhm. Prinzip, ne fast an der Grenze, also sprich Autobahnbrücke, ah, kann man so okay. sagen, genau.
0: Und jetzt, wie lange bist du hergefahren?
1: Hm, das sind so anderthalb Stunden gewesen.
0: Anderthalb Stunden ja, doch, genau.
1: genau. Na, wie gesagt, durch den starken Verkehr hier. Ich wäre bestimmt auch für eine Viertelstunde eher da gewesen, aber Du weißt ja, wie es ist. Na über du, du warst ja vor Termin da, also ja. ja. Zehn Minuten vor der Zeit, ja. ja, ja. <lacht> so so wie es sein soll.
0: Genau. Also den, den Chris, glaube ich, muss ich euch nicht mehr so ganz vorstellen. Den oder Spree Angler YouTube-Kanal, den kennen sicherlich die meisten, äh, die Angelaffin sind und die jetzt gerade zuhören. Ähm, wie lange
1: betreibst du den Kanal jetzt eigentlich schon? Da muss ich jetzt lügen, ehrlich gesagt, also das sind so fünfeinhalb Jahre bis sechs Jahre, würde ich jetzt mal sagen, also da war sozusagen die Idee, den Kanal zu gründen und ähm, Videos, ich glaube seit fünf Jahren jetzt, aktuell.
0: Okay, krass. Also das ist ja schon eine, eine ganze Weile. Übrigens, Leute, wir machen es wie bei jedem Podcast aktuell. Ich stelle natürlich Fragen und wir haben auch bei euch auf Instagram rumgehorcht. Da werde ich immer noch ein paar Fragen reinschmeißen. Ähm, das kam hier übrigens auch so immer wieder mal, äh, was hat dich inspiriert und solche Sachen. Da werden wir auch gleich mal drüber sprechen. Aber fünf Jahre, dann gehörst du ja schon in der YouTube-Szene angelseitig auch schon mit zum, so nicht alten Eisen negativ gesehen, sondern alteingesessen auf jeden Fall. Du bist jetzt nicht gerade ganz frisch. Ich Sehe ich so aus? also alt? oder? <lacht> naja, wir haben beide das gleiche Alter, also von daher <lacht> würde ich mir jetzt nur ins eigene Knie schießen. Ja.
1: Also es gab schon damals ein paar große YouTube-Kanäle, kann man ja wirklich so sagen. Mhm. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, Entman, vielleicht sagt er dir noch was. Er war so der, der Vorreiter, Entman? Ne? Ja, Im ja. Angelbereich? Ja, wirklich, wirklich. Entmin, Entmin ne? ein ganz kurioser Name für einen Angel-Channel. Gibt's den noch? Den gibt's noch, der ist noch aktiv, aber macht ganz, ganz selten noch Videos. Aha. Aber damals war das wirklich so ein Vorreiter und auch ein kleines Vorbild für mich. Ach was? Genau. Und nebenbei äh, der Schleienschreck, der müsste der eigentlich ja, was sagen. Ne? Ja. Der ist auch schon lange Der Olli, der ist lange dabei.
0: Na gut, Victor und so. Victor, Victor,
1: Victor hat übrigens genau gleich mit mir begonnen. Ach was? Ja, das wissen wahrscheinlich nur die wenigsten, aber wir haben wirklich im gleichen Monat begonnen mit YouTube. Ah, okay, genau. krass, mhm. das
0: ist natürlich äh, alles schon ein paar Jährchen her. Was war denn so damals für für dich der Antrieb, also warum hast du denn gedacht, hey, hey YouTube?
1: Also... Es angelst, ganz kurz ja. mal vorab, du ja. angelst nämlich Anja auch schon schon immer oder länger. Ich angle seitdem ich sechs bin. Ja, okay. Genau. Wir können ja da mal einsteigen. Also im Prinzip äh, bin ich ja zum Angeln durch meinen Onkel und durch meinen Opa gekommen. Und eigentlich durch meinen Opa. Wurde mitgeschliffen, ein paar Angeltechniken gezeigt auf der Spree. das war super interessant, hat mich immer dafür interessiert. Und ähm, ja, dann hat sich das Ganze sofort gesetzt. Da, da bist du aber übrigens einer, ähm, glaube ich, jetzt mit der ersten. Der sagt durch die
0: Familie, das mhm. ist übrigens ein sehr, sehr seltener Einstieg, wie ich es mitbekommen habe. Das hätte ich auch immer gedacht, dass viele durch Papa und Opa und so lernen, wie ich auch durch meinen Vater. Genau, mit der
1: Schippe, ne, zum Beispiel.
0: Die meisten sagen tatsächlich: <lacht> oh, ich hatte in der Familie gar keinen, der geangelt hat, mich hat es aber immer interessiert und dann kannte ich jemand und einen Nachbar und der hat mir dann eine Route geschenkt und so weiter. Ist dann
1: der... Also du durch deinen Opa und durch deinen Vater so genau, in genau. sechs Jahren. Die haben ich wirklich dazu gebracht und ich bin noch wirklich sehr dankbar, dass es so gekommen ist. <lacht> tolles Hobby. Keine Frage. Frage. Auf jeden Fall ein schönes ja, Hobby. Ja, ne? was, was, was schätzt du denn da dran, also wenn du selber so Angler bist und bist am Wasser unterwegs, was ist denn so dein... Einfach ähm, die Natur genießen. Ich bin ja, also wer meine Videos verfolgt, der weiß ja, dass ich sehr viel Naturaufnahmen auch immer wieder mit einbringe. Also ich mag es einfach in der Natur zu sein, gerade früh frühmorgens, spätabends, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, richtig toll, mache auch gerne Fotos, sieht man auch bei Instagram aktuell mal ganz häufig bei mir. Ähm, ja, einfach dieses Naturerlebnis, das ist eigentlich der große Punkt.
0: So, und dann bist, bist du schon seit jeher Angler, kann man quasi sagen. Genau. Bist du eigentlich auf irgendwas spezialisiert, würdest du eine Richtung geben? Ich
1: würde sagen, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin eigentlich ein Rounder. Früher war es mal so gewesen, wir haben ja alle mal oder fast alle wahrscheinlich mit der Stippe begonnen. Ja. Stippangeln, ne? Ja, ne? Rotaugen oh, beispielsweise. Als Kind anfängt. Richtig, ne? Ich hatte oder noch so ein Bambus, so richtig engeres aus Bambus, ja. die liegt noch ja, am genau. Keller. Ja, genau. genau. Mit, mit der Bambusroute habe ich damals auch noch geangelt. Ja, Das stimmt, ja. Die war, war die bei dir auch so mit so einem, ah,
0: die hatte als Griff... Das war so umwickelt wie ja. so ein dicker, ein bisschen dicker ja, genommen. Genau. und dann war das vielleicht noch so ein bisschen versiegelt gewesen. Und dann also das Material kann ich dir jetzt nicht sagen,
1: nee. aber genau so war es. Ich
0: habe es noch genau vor Augen. <lacht> genau, ich ich so habe fünf Teile, ein grünes Futteral,
1: so eine ganz feine Spitze,
0: die war auch viel zu kurz gewesen. ja.
1: Ja. Aber uh. ich habe sie leider nicht mehr, sonst hätte ich sie mal wahrscheinlich für eine Osa Mischen mal eingesetzt. Uh. Vielleicht hast du sie ja noch.
0: Ja, meine, meine Verleihen, meine Kinder mit einer Kindheitsangel. Oh, oh, oh. Kriegst wir, du da wieder? Wir haben ja schon mal eine Mission gemacht. Da hast du ja von mir eine Angel bekommen, also sowas Ähnliches. Ja, ne?
1: das stimmt, richtig. War <lacht> echt cool. Das stimmt.
0: Vielleicht kennt, vielleicht kennt ihr die ja auch noch. Wir haben mal so ein witziges Teil ähm, gefunden in den USA. Sondern wie, wie soll man das nennen? Das sieht ein bisschen aus wie eine Eisangel, sowas in der Richtung. Aber man wie kann. Ein Staubsauger. Wie, ja, wie ein Sta <lacht> Handstaubsauger. Doch tatsächlich. Ja. Gute, guter Vergleich. Und das, das haben wir uns, glaube ich, damals. Auf der... Da mich gespannt. Uh, jetzt rattert es gerade. Das war irgendwo in Brandenburg an einem Gewässer. Da war eine Veranstaltung. Was haben ja, wir da ja. gemacht? Ja,
1: das ist die Fishing Master
0: Show ah, gewesen. Die Fishing Master Show, Richtig. genau. Und da haben wir Zielwerfen damit gemacht. Richtig. Könnt ihr euch mal anschauen. Auf jeden Fall bei uns auf dem Kanal findet ihr ähm, ein Video dazu. Und Chris hat auf jeden Fall eine Mischung mit der Angel gemacht. Ja, so, so sah das Ding aus. Komplett daneben gewesen,
1: ganz ehrlich. Also ich habe mich so angestellt wie der letzte Mensch... Alle, also mit dem Ding. Alle? Hat, was war ja, super?
0: Naja, also, wenn na, du ein bisschen Wurferfahrung damit hast, aber ist halt, ist halt schnickschnick. Schnick. Ja. Eine klappbare Angel. Das, ich mach, ich setze euch mal die Links ähm, in die Podcast-Beschreibung, guckt mal rein. Macht Sowohl das mal. vom Christus-Video als auch von uns und ich verlinke euch mal diese Angel, die ist,
1: die ist echt irgendwie ein bisschen. Mega spaßig. Übrigens, Pocket Fisherman hieße.
0: Pocket Fisherman. Ja. Stimmt, du hast es noch im Gedächtnis. Ja. Ich habe ja. das schon alles verdrängt, weil das natürlich nicht Material ist, wo man wirklich mit angelt, wenn man es wenn ernst, ernst. Aber, also du kommst von der Pike auf, quasi mit, mit dem Stippen, du bezeichnest dich als Allrounder, aber viel, viel Raubfisch mit Kunstköder ist natürlich auch ein Thema,
1: wahrscheinlich zeitlich bedingt wie bei mir. Genau, genau, also Raubfischangeln, das ist so vor drei, vier Jahren mal so richtig aufgekommen, äh, macht einfach Laune, neue Köder zu testen, ähm, zeitlich bedingt natürlich, klar, man hat also durch, durch den Job beispielsweise auch bloß mal eine oder zwei Stunden Zeit, mal am Abend, da macht sich Spinnenangeln natürlich optimal.
0: Das, das, ich komme ja, das wissen ja bei mir viele gar nicht, ich komme ja eigentlich sehr stark aus dem Karpfenbereich. Also ich habe wirklich, glaube ich, meine ganzen 20er Jahre äh, nur Karpfen gefischt. Sehr intensiv, über Nächte hinweg, auch alleine an der Havel, ähm, habe echt schöne Fische gefangen. Und irgendwann saß ich morgens mal da und dachte ich zünde den ganzen Kram jetzt hier an, ich habe gar keinen Bock mehr, das zusammenzupacken. Das hat mich dann irgendwann so abgenervt, dieses Riesenwulst. Man hatte schon eine, eine, eine Karre, weil man muss ja das Zelt, die Liege, man muss nachts was essen, du musst den Rotpot, die Routen und so weiter. Und ich saß wirklich da und dachte, ich zünde den ganzen Kram jetzt an. Ich habe nicht mehr Lust, das noch einmal zusammenzupacken, zu Hause wieder aufzuhängen, zu trocknen, weil es hat ja geregnet gehabt, das Zelt muss trocknen, damit es nicht, äh, nicht, nicht stockt und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Karpfenangeln, das, das habe ich so ein bisschen begraben für mich, und bin dann zeitlich auch zum Raubfischangeln gekommen, ja. Machst du keinen Karpfen mehr? Überhaupt nicht? Doch, ich habe es immer mal wieder gemacht, dass ich mich dann morgens hingesetzt habe. dann Sehr, sehr zeitig, so im, im, im Frühjahr, Sommer, dann ganz, ganz früh ans Wasser, morgens um drei aufgebrochen. Und dann wirklich nur ein bisschen Futter reingeschmissen, zwei Ruten rein. Und dann wirklich beobachten, wenn manchmal schon sich die Schnur ein bisschen bewegt und sowas. Das ist ein, ein cooles Karpfenangeln. Nicht, dass es ansitzen nicht nicht toll ist, hat, hat auch seine Vorzüge. Ich finde dann irgendwann, wenn du so drei, vier Nächte machst ja, und es beißt das viel Fisch und du bist jede Stunde wach und du musst raus und das ist schon richtig intensiv. Also morgens mal wieder, das, das werde ich auch im nächsten Sommer wieder machen, aber das, das Raubfischangeln. Das also
1: ich stimmt. glaube, dafür muss man echt leben. Ja, da muss ne? man leben. Also Karpfang dazu sein, dass das ist wirklich eine Lebenseinstellung. Ja. Ne, meiner Meinung nach. Definitiv. Ja. Viel
0: Ansitz wie Wels, sehr viel Tackle, das, das muss man alles auch mögen, hat ein bisschen Campingcharakter schon. Genau. Der, Die Frau muss mitspielen. Oh ja, bist du denn eigentlich irgendwie ja. liiert, verheiratet, hast du genau. Familie,
1: was genau. ist bei dir los? Also ich bin verheiratet, jetzt seit vier Jahren, habe keine Kinder, noch keine Kinder. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 33. 33? Mhm. Geh stark auf die 34 zu, hab schon Rückenschmerzen, <lacht> <lacht> Ich vorhin schon angekündigt. Ja, aber alles soweit in Ordnung, ja. Mhm. Da muss ich mal parallel mir mal das Handy schnappen,
0: weil wir haben natürlich auch gesagt...
1: Also ich merke schon, haben bestimmt einige Fragen gestellt, oder? Ja, so, auf jeden
0: Fall. Also es gibt hier einige und ich scrolle mal hier so ein bisschen durch. Denn genau, hier fragt auf Instagram der isa-angler. Das war nämlich auch die Frage, die ich gerade gesucht habe. Was ist denn eigentlich ähm, isa-angler? Was ist denn eigentlich dein Hauptberuf neben YouTube? Was machst du dann eigentlich?
1: Genau, also neben YouTube bin ich hauptberuflich Sporttherapeut. Also ich versuche ältere Leute, hauptsächlich ältere Leute wieder fit zu machen. Also Die meisten kommen mit mir, äh, zu mir mit einem Reha-Schein und ähm, haben dann 50 Mal Sport verschrieben bekommen und sozusagen mache ich mit denen Gymnastik, an der Geräte ein bisschen Training. Also das ist eigentlich mein Hauptberuf. Das
0: machst du selbstständig?
1: Genau, und also nicht selbstständig, sondern ich bin ganz normal angestellt. Ach so, hm, okay. genau, genau. Und wie lange machst du das schon, Chris? Boah, gute Frage. Also ich bin ungefähr, in, ungefähr ja also bestimmt jetzt schon so zehn Jahre
0: Zehn Jahre ja, Sporttherapeut, zehn Jahre, genau ist so dein Hauptberuf. Und du hast jetzt eben im Vorfeld, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten natürlich. Du hast gesagt vier Tage die Woche, Montag bis Donnerstag mhm. ist richtig hart durchziehen, Th Physiotherapie angesagt und dann hast du halt den Freitag Zeit für für YouTube, Freitag-Samstag so ein bisschen, Sonntag ist Familientag in Anführungsstrichen.
1: Genau, weil viele denken immer sozusagen, wenn ähm, ich bin ständig am Wasser, aber so ist es ja gar nicht. Ich versuche zwar immer pro Woche ein Video rauszubringen, jetzt in der Winterzeit wird es aktuell ein bisschen schwieriger, aber im Grunde genommen habe ich wirklich bloß ein bis zweimal in der Woche Zeit und das wirklich für ein paar Stunden. Ne?
0: Da muss ja einiges passen, also ja, so ist es. So das ist Wetter wirklich. muss passen, einen Fisch will man vielleicht auch noch fangen. Genau, genau. <lacht> ja. also
1: es, es kommen nicht immer dicke Fische zum Vorschein, das wissen wir alle, ne, wenn wir Angeln fahren. Na auf jeden Fall. Genau, wenn man wirklich bloß einen Tag Zeit hat zum Beispiel und da läuft Zeit nicht, dann ist es leider so. Ne? Ja. Da kann man das machen.
0: Oder das Wetter will absolut nicht so, wie man möchte. Dann hat ja. man auch keine Chance. Also
1: kann Ka man schon. Doch, ja? doch, kriegt man hin. Man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist wohl richtig. Ich habe auch einen Regencape für meine Kamera. Ein Regencape? Ja, für die habe Kamera. ich. Wirklich. <lacht>
0: ich stelle mir gerade, ihr kennt ihr ja diese Chihuahua und sowas, die dann so Regenklamotten ankriegen? So stelle ich mir seine Kamera gerade ja. vor.
1: <lacht> so ist es wirklich. Genau.
0: <lacht> so, und dann, also da hast du, du machst jetzt YouTube, du bist der Oder Spreeangler. Warum
1: eigentlich? Oder Spree,
0: weil du einfach nur in der Region angelst oder gibt es auch so andere Ausflugsziele
1: für dich? Na, So war es am Anfang, Also der Name ist eigentlich zustande gekommen, weil ich ja wirklich in dieser Region aufgewachsen bin, also im Oder-Spree-Gebiet und wir wollten ja vorhin noch eine Frage beantworten im Prinzip, ähm, ähm, warum also wie, warum ich dazu gekommen bin im Prinzip, ne? Genau. Ne, den Kanal zu eröffnen, ne, das war glaube ich auch eine Frage gewesen. Auf jeden Fall das ist eine Frage, ja. Genau. Es gab einfach zu wenig YouTube-Kanäle aus dem Raum Oder-Spray. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich damit begonnen habe. Es gab wirklich bloß ein, zwei Leute, die da so ein bisschen mal berichtet haben. Es gab kaum Videos darüber und da dachte ich mir einfach mal, ich fange damit einfach mal an. Versuche ein bisschen den Oder-Spray-Kanal, die Oder und die Spree ein bisschen ja, auf Video festzuhalten, was man da fangen kann. Hauptsächlich damals auch Raubfisch, bin ich ganz ehrlich. Und dann ist es halt in die Allround-Schiene reingegangen. Bis okay. jetzt. Genau.
0: Okay, und äh, du hast ja greifst ja viel das Thema ähm, Missionen auf. Das heißt, o osa mischen, richtig? Quasi. Also das ähm, ist ein Format, wo die Leute unter den Videos posten und sagen: Chris, wir möchten mal, dass
1: du XY. Richtig. ich fange mit einem Döner zum Beispiel eine Makrele. <lacht> Sowas in der Richtung, halt. Aber alles ganz ehrlich nehme ich natürlich auch nicht an. Also wenn einer wirklich schreibt fange mit Dönerfleisch, fange mit einer Wiener zum Beispiel. Also irgendwo hat es dann auch eine Grenze und das hat ja dann nicht wirklich was mit Angeln zu tun. Das ist ja dann irgendwie, ähm, da, da schweift es ein bisschen ab. Mhm. Also wenn jetzt einer schreibt, aktuell fange mit einem Kürbis, also sprich mit einem Kürbisstückchen, Rotaugen oder sowas in der Richtung, das kann ich mir alles vorstellen, das, das gehe ich auch an. Mhm. Oder bastel dir selber einen Köder oder suche dir was im Wald, sowas in der Richtung. Das ist ja alles, das kriegt man ja irgendwie... Wahrscheinlich. Hin
0: also so halbwegs realistische genau. Sachen. Ich genau. habe jetzt hier zum Beispiel auch eine Frage von Instagram, das ist txxxan-02 okay. an Osa. Was war deine bisher schwierigste
1: Mission? Sehr, sehr gute Frage. Also die schwierigste Mission. <lacht> also wenn ich jetzt von der Aktualität mal ausgehe, die aktuelle Folge mit den Pilzen. Das fand ich schon sehr spannend. Du hast gesagt. Ich habe mit Pilzen gefischt, wirklich. Weil ich immer mal wissen wollte, Pilze frisch aus dem Wald, mit Maronen, mit Steinpilzen zum Beispiel, ob man damit einen Fisch fangen kann. Und das war ein Vorschlag von einem Zuschauer von ja, dir? richtig. Auch bei Instagram diesmal gestellt. Normalerweise stellen die Leute per, per YouTube als Kommentar die Aufgaben, mhm. in dem. Ja, in der Sache halt bei Instagram. Und ich wollte es einfach mal immer schon mal probieren. Ist die Folge schon online? Die ist schon online. Na, dann werde ich sie euch auf jeden Fall hier in meiner
0: Podcast-Beschreibung ver verlinken. Schaut auf jeden Fall mal rein.
1: 45.000 Leute haben schon geguckt. 45.000? Ja, diese Folge. Wahnsinn. Mhm, war Wahnsinn. Aber, denn Das ist ja
0: jetzt denn, denn schade, wenn wir jetzt verraten würden, ob da daraus was geworden ist, dass du mit Pilzen gefangen hast.
1: Müssen wir ja nicht. Nee. Ich, ich sag nur so, ich war sehr überrascht. Also, okay. Mehr sage ich
0: nicht. Okay, das ist... Äh... Äh, verrät schon einiges. Aber wie gesagt, ich äh, verlinke es euch mal in der, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, jetzt ist es so, Chris, wer dich verfolgt, der hat ja wahrscheinlich auch gesehen, dass du den äh, YouTube-Kanal jetzt lange nicht so, so wirklich allein gemacht hast, sondern es war immer jemand dabei.
1: Kommt drauf an. Also am Anfang habe ich es ja immer allein betrieben. Am Anfang. Ne? Ganz am Anfang, genau. genau. Da war ich wirklich allein Unterhalter gewesen, man kann sich schon vorstellen, dass das natürlich sehr, sehr schwer ist auf Dauer, ne? immer das Stativ aufzustellen, immer im Selfie-Modus sozusagen zu filmen, also ohne Kameramann. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, es muss noch ein zweiter Mann ins Boot. Mhm. Ne? Und das kann ja bloß der... Der Jimmy sein. Richtig, genau, genau. Und Jimmy habe ich mal im Angelan kennengelernt.
0: Aha, okay. Ja, das ist ja jetzt meine Frage auch gewesen. Ich konnte mir schon fast denken, dass das jetzt
1: kommt, genau. Du
0: standst im Angelan an der ja. Wand und dann stand er neben dir und hast gesagt, ey,
1: Alter, willst du nicht mein Kameramann werden? Könnte man so denken, aber nein. <lacht> nein. Also mein Angelan des Vertrauens Aha. in Frankfurt oder, ähm, Welcher ist, ist das? Das ist der Angelshop Costera. Costera. Genau. Inhaber Enrico. Enrico kenne ich schon wirklich jahrelang. In Frankfurt an der Oder. Richtig, genau. Costera. Genau. Gibt
0: gibt's da, wahrscheinlich online gibt es den auch zu finden? Ne? Ja, gibt es auch online zu finden. Ne? Das heißt, wenn man da ähm, die Woche ähm, drei Stunden verbringt, wird man
1: irgendwann auf dich treffen. <lacht> ja, ja. also ich bin ein- bis zweimal in der Woche tatsächlich wirklich vor Ort, das stimmt, ja. genau. Ne? Montag bis Donnerstag nicht, also eher, wer mich mal treffen möchte, eher Freitag oder Samstag.
0: Freitag oder Samstag
1: genau. im Angelshop Costera
0: in Frankfurt an der Oder mal also, vorbeischauen. So ist es, genau. Es ist ja bei, bei mir auch witzig, viele denken ja, weil wir immer wir haben ja Köder und alles hier selbst, ich, ich, dass ich gar nicht in Angelladen gehe, aber äh, der Gegend, das Gegenteil ist ja der, der Fall. Ja, also ich schaue mir auch gerne mal neue Dinge an, äh, eine Schnurbefüllung hole ich mir da auch und so weiter. Also ein Angelladen ist ja Natürlich. ganz wichtig und wir auch, Mein seit seitig ähm, wir predigen ja immer, hey, die Köder, die ihr mit der Box bekommt, geht in den Angelladen, holt euch die dort nach und lasst euch da beraten, nehmt, die, nehmt Routen in die Hand, rollen in die Hand, kauft es nicht alles nur online, weil meistens muss man dann doch ein paar Mal bestellen, bis man...
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Was uns gefunden hat. Wir, also, schweifen, wir
0: schweifen ja ganz schön, was genau, okay, ich ja, ja, Wir haben ja Zeit. Also Podcast-Format <lacht> ja. bedeutet ja: guck mal, jetzt war erstmal ähm, Enrico da, das war der Enrico Di Ventura, war der sechste ja. Podcast. Wir haben also 70 Minuten zu knacken. Also oh, von, das ist ordentlich. Von daher. Das ist eine Hausnummer. So, aber um auf den Punkt zurückzukommen. Du warst im Angelan, hast dort Jimmy kennengelernt. Auch in, in, in dem in Frankfurt. Genau, Jimmy hat da mal,
1: ich glaube, das war ein Praktikum gewesen. Zwei, drei Wochen hat ah, er da okay. gearbeitet. Ach so. Richtig. Ah, jetzt und er hat mich einfach erkannt. Also er hat damals schon die Folgen geschaut und hat einfach mal äh, angefragt, ob er mit mir einfach mal angehen kann. Mhm. Und dazu ist, da ist es einfach zustande gekommen.
0: Okay. Mhm. Und dann hat er mitgefilmt, mitgefischt.
1: Genau, erstmal mitgefischt. Und später dann auch mit gefilmt. Jimmy ist ja eigentlich mehr der Angler, nicht wirklich der Filmer. Mhm. Das hat sich dann später so ein bisschen erst entwickelt.
0: Okay. Genau. Und jetzt war relativ viel im... Äh, jetzt, also jetzt, jetzt habe ich gerade okay gesagt und weil mein Handy hier offen ist, weil Google <lacht> mir gleich hier irgendeinen Vorschlag geben. Nein. Ähm, so, jetzt ist es allerdings so, und das haben jetzt viele gefragt, da werden wir natürlich auch gleich mal drauf zu sprechen äh, kommen, hier sind so Fragen, habt ihr euch eigentlich schon vor dem Angeln kennengelernt, das sind natürlich Dinge, die sich jetzt gerade so ein bisschen er erledigt haben, also ihr habt euch da kennengelernt, genau. aber eine Frage, zum Beispiel habe ich hier Linda und minus Sarah, wie geht es dir und Jimmy jetzt, wo er bei Zeck ist? Also wie geht es gru grundsätzlich weiter? Ihr habt mhm. jetzt eine, eine, eine ganze Zeit sozusagen als Team fungiert und jetzt ist ja
1: seit kurzem die Katze etwas aus dem Sack und Jimmy wird genau. Teamangler bei ZEG Fishing. Genau, er wird nicht Teamangler, er ist sogar Teamangler schon bei ZEG ah, Fishing. Ja, ne, seit, ich glaube, zwei Monaten jetzt ungefähr, hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Ähm, zu dem eigenen YouTube-Kanal habe ich ihn so ein bisschen, ja, so ein bisschen nicht gedrungen, aber ich habe ihn das mal empfohlen, weil er ist einfach häufiger am Wasser. Also er hat mehr Zeit, mhm. ähm, hat eigentlich nie eine Kamera dabei gehabt. Und da habe ich einfach mal gesagt, Jimmy, du musst einfach mal deinen eigenen Kanal noch nebenbei eröffnen. Und das mit Zack ist einfach ganz spontan gekommen. Zack hat ihn einfach mal angesprochen, angeschrieben und so hat sich das Ganze entwickelt. Ne? Er wird aber trotzdem beim Oder Spree Angler Shane natürlich noch dabei bleiben. Ah, ja, das
0: ist ja, ja. eine interessante Info, dass, äh, was die Leute wissen wollten. Wie geht es da jetzt so weiter? Mit Jimmy genau. ist ja noch zu sehen. Ja, genau. äh, Seid ihr irgendwie, habt ihr Beef miteinander oder am was? Nach Gottes also,
1: Wir sind immer noch dicke Kumpels, Freunde natürlich. Ne? Aber er, wie gesagt, er muss ja seinen Kanal jetzt auch ein bisschen promoten, natürlich mit Content füllen. Äh, füllen. Deswegen ist er auch sehr oft am Wasser. Und es läuft aktuell, glaube ich, auch ganz gut bei ihm.
0: Und die mhm. Entwicklung war ja auch da beim Jimmy, ne? Also mhm. im Sinne von, Wels ist natürlich sein, äh, sein starkes Thema und äh, das passt natürlich zum, zum Carsten. Genau. Äh, Zeckt wie die Faust aufs Auge, ja, also
1: von daher. Und da der osa schene ja kein reiner Raubfischkanal ist, sondern ein Allround-Kanal, war es eigentlich der, ja, die logische Schlussfolgerung, dass er halt einen eigenen Raubfischkanal öffnet. Ne? Okay. Jimmy ist reiner Raubfischangler. <lacht> Also wenn ich mit Jimmy jetzt Plötzen angehen würde, wollen, ne? oder stippen zum Beispiel. Er da musst du mal sein Gesicht was fangen, sehen, <lacht>
0: aber es ist...
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Okay.
0: Ähm, es, es waren jetzt immer wieder auch so ein paar Nachfragen ähm, nach der... Da gab es ja so ein... So eine, ja, ich suche gerade nach den richtigen Worten. Sprichst ruhig aus. Eine, eine etwas schwierige Situation <lacht> mit Jimmy äh, bei einem YouTube-Format äh, mit einer kleinen Schummelei. Aber das haben auch viele von euch gefragt. Puh, ich weiß nicht, wollen wir da jetzt irgendwie großartig drüber reden? Also ich würde gar
1: nicht so richtig jetzt nochmal drauf eingehen. Also im Prinzip wurde ja schon alles gesagt. Es wurde alles schon aufgeklärt, die ganze Situation. Also wer den YouTube Creator Cup ein bisschen verfolgt, hat ja mitbekommen, dass da ein bisschen was vorgefallen ist mit einem Betrug in dem Sinne, was aber eigentlich von einem anderen Teilnehmer ne, ausging und Jimmy hat so ein bisschen, ja, ich würde sagen so Beihilfe geleistet, aber er wurde auch ein bisschen dazu gedrungen, mhm. trotzdem waren wir alle nicht dabei, wir können es eigentlich gar nicht wissen, ähm Gesagt, schwer. Ich
0: wollte es eigentlich gerade gar nicht ansprechen, ja, ja. es kam nur öfter jetzt mal als Frage, das Thema ist wahrscheinlich jetzt auch einfach schon mal erledigt und auch ja. mal durchgekaut, genau. also die, die es interessiert, die haben es alles sicherlich gesehen und da und, und und Also wir und haben es äh, intern
1: geklärt, wir haben es intern gelöst, alles ist so wieder gut und ähm, das sollte man auch gar nicht so thematisieren jetzt mehr.
0: Wie ist denn so, wie kann man sich denn als Zuhörer jetzt das Leben eines Osas als YouTuber vorstellen? Es ist jetzt so, dass du sagst, boah, da kommt jetzt, ich, du planst schon dein nächstes Haus von, von den Einnahmen zu kaufen, der Bentley ist vorbestellt und was, was ist so eigentlich, wie kann man sich als, naja, es ist ja eine Frage, wenn man sich selber damit nicht beschäftigt, was ist denn, warum machst du eigentlich YouTube, also hast du da einen Benefit von, also einen Vorteil,
1: warum? Also warum ich das eigentlich mache, wie gesagt, schon wie am Anfang, schon schon äh, erwähnt es gab ja keine videos aus dem Raum oder Spree deshalb habe ich damit eigentlich begonnen und natürlich äh, es ist es natürlich auch eine kleine nebeneinnahmequelle zum Hauptberuf natürlich ähm, Reich YouTube? wird man damit dann nee, nicht, Reich. wie man das raushören ja, kann. Reich wirst du nicht. Also nicht in der Angelbranche. Ja. Dafür ist es einfach zu klein noch. Das ist einfach wirklich noch in den Startlöchern. Klar, wenn man sich dann andere Formate
0: anschaut, wie irgendwelche ähm, Streamings von Spielen und so weiter, das sind natürlich dann ganz ne, das andere Größenordnungen.
1: Der, der Osa channel hat mittlerweile so um die 42.000 äh, Abonnenten. Wenn man das mal vergleicht mit einem Spielekanal, der eine Million Abonnenten hat, ja. der kann da von natürlich total leben, das ist richtig. Oder wenn man mal weiter abschweift in den amerikanischen Raum, da gibt es ja auch Phishing-Channels, ne? ja. die leben definitiv davon. Das ja. geht gar nicht anders.
0: Nee. Na gut, ist halt der, das Englischsprachige ja. dann einfach eine, eine größere Reichweite und jetzt muss ich hier meinen Anruf wegdrücken. Das ist der <lacht> Nachteil, ja, ich habe das ja, Handy ja. hier neben mir und will mal eure Fragen noch durchscrollen. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du sagst, es ist ein Nebenverdienst für dich, hm. es kam immer mal auch so ein bisschen wieder hier die Frage auf. Ich würde jetzt zum Beispiel hier mal direkt ähm, Fisch-Verliebt nehmen. Ähm, ein schöner Name. Ja, das ja, ist ein schöner Name. Fisch verliebt ähm, werde ich euch mal verlinken. Ähm, ist auch einer unserer Supporter sozusagen. Ja, unterstützt uns immer mit Posts und so weiter. Er schreibt: ähm, Hallo Chris, du hast ja eine Partnerschaft mit Angel. Joe, wie geht das so ab? Also was wie unterstützen die dich?
1: Mmh, also Angel Joe unterstützt mich nicht nur mit Tackle und nicht nur mit Know-how sozusagen. Auch im Social-Media-Bereich unterstützen sie mich sehr. Also posten Bilder beispielsweise, damit die Reichweite ein bisschen erhöht wird. Ähm, man kriegt auch einen kleinen Obolus natürlich. Also ganz umsonst äh, macht man das ja dann auch nicht. Und ähm, ja, ist eigentlich eine gute ja, eine kleine gute Einnahmequelle, damit man sich mal ein paar Trips auch leisten kann, die ein bisschen weiter weg sind. Zum Beispiel, wenn man nach Holland fährt oder wenn man nach Stralsund fährt oder wenn man mal eine größere Reise vor sich nehmen möchte. Das muss ja alles bezahlt werden und äh, deswegen sind die Sponsoren ja wirklich, ich sag mal, so eine kleine Einnahmequelle. Du sagst Sponsoren, ja. das Richtig. ist ja der Plural, <lacht> Richtig. die Mehrzahl. Das bedeutet? Ja, also es ist nicht nur Angeljo, der Sponsor, der OSA-Sponsor, sondern auch Svenson Sport Mhm. Also Savage Gear ne, und DRM, die sind damit inbegriffen, auch ein paar andere kleinere Firmen noch. Und
0: das ist ja übrigens interessant, ja. ich, äh, ich habe ja erst vor zwei, drei Wochen hier mit dem Marc Bierwolf zusammen ja. gesessen. Marc kennst du ja wahrscheinlich, äh, Verkaufsleiter bei ähm, Svenson Sport, das ist das Dachunternehmen, falls euch das mal genauer interessieren wollt, ich verlinke euch das auch mal in der Podcast-Beschreibung. Da ist ein, äh, ein ganzer Podcast mit äh, zum Thema Savage Gear und die sind einer deiner... Sponsoren. Also, Richtig. Angel Joe, ähm,
1: Savage Gear, sagen wir jetzt mal grob. Mhm, genau. Das sind die beiden. oder Das sind die beiden großen Sponsoren. Natürlich, mein örtlicher Angelan vor Ort ist auch ein Sponsor. Allerdings nenne ich ihn jetzt nicht quasi ne, so. Häufig in den Videos, das ist so mehr intern, also die Leute. Sag doch
0: noch nochmal jetzt, wir können eine Werbe. Angelshop
1: Costera. Bitte fahr zum Angelshop Costera und kauft dort. Also, wenn ich ehrlich bin, ich kann ja nicht immer quasi meine Mahn oder so. Aber wir können es doch mal Das ist ja nicht schlimm. Nee, klar, es
0: gibt einen Angeljo. Den kenne ich ja selber auch, Jonas und Julian.
1: Genau. Also, wenn ich unterwegs bin, wenn ich wirklich verreise und so, ne, ich halte meistens immer bei Angeljo an. Es liegt ja meistens auf dem Weg, wenn du nach Stralsund bist. haben ja auch schon ein paar Läden jetzt mittlerweile. Ich einige was? Läden, ja. genau, einige. Also wirklich drüben schon in Köln, glaube ich, aktuell aufgemacht worden. Ne? Also richtig, richtig gut. Hm?
0: Okay, und das sind deine, dein, also quasi hast du, ich sag mal, einen kleinen Vorteil durch die, ich sag mal, YouTube-Einnahmen. Das ist wahrscheinlich der, der kleine Part. Dann gibt es die, die Sponsoren und du, du hast noch den,
1: den, den Hauptjob. Ja, also von den YouTube-Einnahmen quasi da. Da, da spreche ich mal nicht drüber, <lacht> genau. sonst möchte jeder ja, in ne. Bentley fahren. Und du hast den Kaffee, den Kaffee davon heute früh gezeigt, ja? Ja, genau. dann war es alle gewesen. Genau, genau.
0: So und wie, wie ist denn jetzt so deine, deine Planung weiter? Du machst ja jetzt das Format OSA in, in Mission sowieso, das ist sehr etabliert, aber was kann denn der, dein, dein Zuschauer eigentlich erwarten noch? Was passiert denn da so in, in Zukunft? noch? Genau,
1: also die OSA in Mission reihe die geht definitiv weiter. Ähm, eins der aktuellen Videos handelt ja von der OSAN Mission 365-Tage Mission. Äh, die habe ich jetzt begonnen. Weißt das du,
0: du angelst jeden Tag? Oder?
1: Kann man meinen, aber so ist es leider nicht. Wäre schön, wenn es so wäre, ja. aber so ist es leider nicht. Wobei es übrigens, ja. da muss ich mal reingrätschen, ich
0: habe neulich bei Oh, war das, glaube ich, Stefan Soll auf dem Profil ja, gesehen, hast irgendeinen Typen bes äh, besucht, der 365 Tage am Verrückt. Wasser sitzt, oder? Ja. Hast du das Verrückt, auch gesehen?
1: Verrückt, genau. Ja? Ja, das wäre schon cool, wenn du 365 Tage am Wasser bist und du nimmst das natürlich filmerisch auf. Also das wäre mega, oder? Oder?
0: Na, du darfst vielleicht keine Familie haben und auch ein ja, Beruf ja, genau. ist auch schwierig. Ja, natürlich. genau. Ja. Aber
1: wer die Zeit hat, wäre genial. Ja. Also ich würde es mir angucken. Könnte könnt man beim, beim, beim ich
0: Stefan Soll auf dem Profil vorbeischauen, da irgendwo war ein Post mit dem Typen, der 365 Tage ja. am Wasser sitzt. Aber was ist denn deine Mission jetzt bei, bei OSA? Genau. Also in den, also in, 365 heißt die dann, oder? Genau,
1: also in den 365 Tagen versuche ich so viele verschiedene Fischarten wie möglich zu fangen. Ah
0: ja, okay, in dem Jahr. Ne? Ja. Also
1: da zählt auch ein Ukelei mit rein, ein Kaulbarsch mit rein. Also eigentlich so eine Fische, die du eigentlich nicht so jetzt beangeln würdest. Also die meisten sind ja Zanderjäger oder Weltsjäger zum Beispiel. Also wirklich alle Fischarten, die es ja, zu fangen gibt. In den heimischen Gewässern? Heimischen Gewässern, aber auch im Ausland. Also nächstes Jahr steht eine große Reise bei mir an, eine Privatreise auf die Malediven. Mm. Und da werde ich wahrscheinlich auch jetzt eine Osa. Osa. Ja, das stimmt. Auch eine Osa-Mission <lacht> drehen. <lacht> Mal schauen, ob es klappt.
0: Und wie, wie ist so jetzt der aktuelle äh, Stand quasi dann zu dieser Mission? Kann man das äh, sagen? Genau,
1: ja, genau. Also ein Video ist bis jetzt rausgekommen. Da habe ich ähm, Döbe geangelt mit Schwimmbrot. Ich kann es auch sagen, hat gut funktioniert. Also die erste Fischart ist quasi schon im Kasten. Können wir schon abhaken, den Döbel. Hab da auch eine coole Müllaktion gestartet. Also ich habe an dem Tag Müll gesammelt an der Oder. Ihr glaubt gar nicht, oder Anni, du glaubst gar nicht, ne, was es für Müll gibt. Ne, an den Gewässern ist unglaublich. Hab da Müllsack zusammengesammelt. Zusammen. Hab ein paar Pfandflaschen gefunden und von den Pfandflaschen habe ich mir einen Köder besorgt, also okay, das Schwimmbrot. Und habe cool. damit dann den Döbel gefangen. Oh, das, ist ja. ja, ja, ja. das ist eine sehr gute Aktion. Das ist eine sehr gute Aktion. Also mit Müll sammeln
0: generell. Wir haben ja auch noch so ein kleines Herzensprojekt da im Hinterkopf fürs nächste Jahr. Mal schauen, ob wir das so spontan umgesetzt ja. bekommen. So, also, das heißt, da ist die erste Mission online: Müll sammeln, Pfandflaschen finden, damit Köder kaufen und dann Döbel fangen. Das genau. finde find ich mal cool. Also geht es mit weiter. Genau, natürlich. ich
1: muss kurz noch einhaken, ich werde diese Aktion allerdings erstmal, ja, kappen, also ich werde damit am 1.1. nochmal neu beginnen, weil ich denke mir einfach vom 1.1. bis 31.12. so eine Aktion zu starten mit den 365 Tagen ist doch besser, als wenn man einfach mitten im Jahr zum Beispiel beginnt. Ja, und dann du ja? natürlich das ganze Jahr einfach genau. glatt ab. Also ich darf den Döbel nochmal beeilen, ja, okay. es geht ja
0: nochmal neu los. No, es gibt ja einige Fischarten <lacht> und sehr, sehr viele, die einfach mal bei gar keinem auf
1: dem Zettel sind, ja. Weißt du, warum der Grundgedanke eigentlich da war? Na, diese 365 Tage mit den verschiedenen Fischarten. Warum? Ich habe noch nie eine Meerforelle gefangen. Ich habe noch nie eine Barbe gefangen. Und ich dachte mir einfach, du bereist einfach mal ein paar andere Orte, besuchst mal ein paar andere Leute. ja. Und dadurch wird das ganze Format ab 1.1 noch wesentlich spannender. Aber ja. mehr verrate ich noch nicht. Nee, das, das ist ja auch <lacht>
0: tatsächlich spannend. Also gerade, wenn man so ein bisschen mal als Angler über seinen Horizont sozusagen
1: hinauswächst, weil man Fischarten beangelt, die man sonst nicht, nicht aktiv befischt. Genau. Also mir ist zum Beispiel nicht bekannt, dass mal einer bei mir in der Region eine Barbe gefangen hat. Also doch, doch, es gab schon, aber schon lange, lange her. Also das heißt, ich muss quasi für eine Barbe muss ich reisen. Das hilft nichts. Ja. Oder? So,
0: ähm, jetzt switchen wir, ich switch hier mal so parallel gerade hier nochmal durch die...
1: Ich merke schon, äh, dass die die war hier. Ja, das Fragen sind, ja, das sind ja
0: hier Fragen, Fragen, Fragen. Äh, übrigens eine, die Leute muss ich mal ein bisschen pauschal stellen. Ich, kann mir jetzt hier keinen rauspicken, weil sie mehrfach ähm, gefragt wurde. Steht es denn an, dass der OSA eigenes Deckel produziert, schrägstrich eigene Köder? Das wurde jetzt hier mehrfach gefragt. Ich stelle es mal so
1: als Gemeinfrage in den Raum. Also es stand wirklich mal im Raum. Aber ganz ehrlich, also zum heutigen Zeitpunkt würde ich es noch nicht machen. Vielleicht später mal, irgendwann mal. Also aktuell gibt es vom OSA nur Merchandise, sprich Shirts. Pullover, Mützen, bald kommen noch Caps raus, was heißt bald? Hast du einen eigenen Online-Shop oder wie ist das? Ich habe mal angefangen, ich habe es mal probiert, aber es ist einfach viel zu viel Arbeit, wenn man ein Ein-Mann-Unternehmen ist ja. im Prinzip. Ne? Also da bräuchte man schon ein, zwei Leute.
0: Na, du musst ja dann an ja. den Tagen, wo du eigentlich freitags drehst,
1: müsstest du dann noch Online-Shop machen. Genau so ist es. <lacht> und das sehen die Leute meistens nicht. Genau, ja. ne? Also man kommt wirklich momentan kaum zum Angeln. Das ist leider Realität. Oh, uh, das kenne ich mhm. nur zu gut. Ja, Jetzt, leider äh, leider
0: Umso mehr man in der Angelbranche drin ist, steckt, desto weniger angelt man Leute. Das ist äh, eine Erkenntnis, die ich euch aus sieben Jahren ja. äh, Jahre Angelbranche genannt
1: habe. Geben
0: kann, denn man ist natürlich dann einfach erstmal business beschäftigt. Ja. So
1: ist es wirklich. Und wenn man noch keinen Kameramann hat, vielleicht kann man einen Aufruf starten, wer Lust ja. und Laune hat, beispielsweise. Ja. ja, also ich suche wirklich dringend einen Kameramann, der wirklich gut filmen kann, gut fotografieren kann, der auch ein bisschen Zeit hat natürlich. ne, Das, das ist ein optimal. interessanter
0: Aufruf. Jetzt ja. sind wir mal gespannt, <lacht> ob wir einen finden. Wenn jetzt wirklich jetzt jemand sagt, hey, oh Mensch, Film ist mein Ding, habe ich schon ein paar Mal gemacht und kann ich mir vorstellen, angeln gehe ich sowieso gerne, wäre natürlich nicht schlecht, wenn er aus der Region auch käme, damit genau. es einfach zeitlich alles matcht
1: so ein bisschen, genau. wie kann man dich denn kontaktieren? Also entweder odersprayangler.gmx.de, das ist sozusagen die Firmen-E-Mail-Adresse oder direkt auf Facebook, auf Instagram anschreiben, die oder Odersprayangler Social Media Seiten einfach mal besuchen und dann einfach mal kontaktieren. Darf ich dir da ein bisschen unter die Arme greifen noch und sagen, bitte Leute, <lacht> schreibt ihn jetzt nicht an
0: und sagt, ich will Kameramann werden. Wenn, <lacht> ja. dann macht das richtig, bereitet das richtig vor, richtig. haut mal eine Referenz rein, was ihr schon vielleicht mal gemacht habt oder macht selber ein kurzes Video über euch selbst, schickt ihm das mal, wo er euch mal ein bisschen vorstellt, eure Fähigkeiten vielleicht mal zeigt, das muss ja nicht ein Profi Profifilm sein oder Nein, irgendwas, um aber bitte schreibt ihn nicht nur einfach an und sagt, ich will Kameramann werden, das wäre genau. ein bisschen schade. Also ähm, sagt nochmal die E-Mail-Adresse, das ist oder sprayangler.gbx.com da Ding. schreibt er ihm mal was Nettes hin und dann sind wir gespannt, ob da draus ein Kameramann erwächst. Ah, das wäre schon cool, ja. das
1: wäre schon nicht schlecht, genau. Also wir reden hier wirklich dann von zwei bis drei Tagen im Monat, ne? also das müsste man sich dann so ungefähr so freischaufeln können.
0: Ja, okay, ne? das ist ja ein
1: überschaubarer Zeitplan. Meistens dann Zeitplan. Freitag und Samstag, ne? okay. wie gesagt.
0: Aber es ist ein überschaubarer Zeitplan auf jeden Fall und, und, und sehr planbar dann gerade. Ne? Ja, na klar. Um nur auf das Thema gerade, du hast dein Merchandise, so ist ja der englische Fachbegriff dafür äh, eben erwähnt, das heißt äh, die, die Hoodies, die Shirts, Caps und so
1: weiter, damit bist du jetzt glaube ich auch auf der Angelwelt in Berlin. Genau, richtig, ne? also Merchandise, äh, es gibt drei verschiedene Shirts zu erwärmen. Es gibt Mützen jetzt quasi für die kalte Jahreszeit und Caps. Ich hoffe, die kommen auch noch pünktlich an. Die werden übrigens vom Dicht am Fisch produziert. Mm. Ja, eine ganz heiße Info. Das weiß übrigens noch keiner hier, außer wir. Okay. Und ich hoffe wirklich, dass die wirklich rechtzeitig fertig werden. Wir haben erstmal eine kleine Stückzahl produziert, eine limitierte Edition, aber ich denke mal, so wie die aussehen, ich habe sie schon gesehen, mega, uh. wirklich. Ja, Chris, wie lange haben wir denn jetzt hier schon geredet? Sag mal, 38 fünf Stunden. Aber Du hast ja
0: ein, den, das Intro gerade gestartet, das ist jetzt ja. nicht dein erster Podcast, den du gerade
1: Richtig. begleitest. Richtig, genau. Der, also sozusagen, das ist mein zweiter Podcast jetzt. Letzte Woche habe ich schon mal eingedreht, der ist übrigens noch nicht draußen. Also ich weiß gar nicht, wann das jetzt rauskommt, Andi. sonst Nicht, dass ich was Falsches jetzt sage. Ansonsten hat Antenne Brandenburg quasi noch einen Podcast gestartet. Angebissen der Angel-Podcast.
0: Angebissen Vom der RBB, Angel. genau.
1: Vom, vom RBB, und Richtig. da warst du jetzt zu Gast. Wie ja. haben das zustande? Die haben mich einfach angeschrieben, ne, per Mail im Prinzip. Die starten, glaube ich, jetzt im November und es sind erstmal zehn Folgen geplant.
0: Ah ja, okay. Genau. Na, die haben wir ja schon fast voll. Na, ja, 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 dann ich seht du schon nicht mal hier, der ja, ihr seht schon hier. Aber also wir müssen mal schauen, jetzt wann dieser Podcast hier rauskommt, den wir gerade aufnehmen. Wenn der vom RBB schon online ist, dann haue ich euch den natürlich auch mal in die äh, Podcast Beschreibung rein. Genau. Also Podcast ja. ist ja sowieso ein ganz beliebtes Medium momentan, ne? Ähm, es kommt, also ich, ich finde es auf jeden Fall erstmal für mich cool, weil man natürlich jetzt, wenn ihr den jetzt gerade hört, wir haben den ja auf Spotify, wir haben ihn auf Deezer, auf Google Podcast, auf iTunes. So, Das heißt, man kann erstmal... Irgendjemand hat irgendwas davon immer auf dem Handy und viele kennen das. Ach Mensch, Wartezeit, man sitzt im Auto, im Bus, im Zug oder hat eine Freistunde oder fährt von der Arbeit nach Hause. Gerade in Berlin? Da fährt man sehr lange, <lacht> da habt ihr den Podcast schon durchgehört und fangt wieder von vorne an. Nee, aber das, ich, ich mag das Format, ich höre das auch ganz gerne natürlich auch noch andere aus, dem, aus verschiedensten Bereichen. Und ja, das das kommt auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr cool. Also Enrico war schon da gewesen, habe ich jetzt gehört. Ja, wir haben mit, en mit Enrico
0: Di Ventura, ja. mit, äh, mit dem Luis, mit der Angelwelt. Martin ähm, Friedrichs ist ein fester Bestandteil. Ähm, Martin ist ja Doktorand äh, der, oh, ich darf es immer nicht falsch aussprechen, mhm. äh, der Gewässerökologie. Martin wird mich jetzt rügen. Ich, ich krieg schon <lacht> gleich eine, eine Nachricht. Nee, aber es ist, glaube ich, richtig beschrieben. Also, der hat ein sehr großes Fachknow-how. Der kann richtig fundierte Artikel findet ihr da bei uns auf der Webseite zum Thema ähm, Sterberaten beim catch And release, ja. welche Farben sehen Fische, das macht Martin so mit uns. Also es sind jetzt auch noch viele weitere Podcasts geplant, bis bis Ende Januar auf jeden Fall. Ja. Das wäre jetzt
1: meine Frage noch gewesen, siehst du? Ja,
0: wer Wie noch viele, kommt. Genau, wer jetzt noch kommt sozusagen. Genau. Oh, naja, wir haben natürlich viel in Vorplanung. Wir haben uns mal selbst so als Zielsetzung gesteckt, ähm, ungefähr alle zwei Wochen einen Podcast rauszubringen, ähm, weil wir jetzt jede Woche einen rausschmettern, dann erwartet, wird ja. das natürlich auch erwartet. Das heißt, ähm, wir schauen mal ungefähr alle zwei Wochen ein. Und da, da stehen natürlich jetzt noch ähm, viele auf dem Zettel, ein Veit Wilde, ein Carsten Zack, Ne, ähm, ich, nee, ich will, kann, will und kann jetzt auch nicht alle aufzählen, aber wir haben ordentlich Vorplanung.
1: Genau. Mit den zwei Wochen ist auch ein gutes Thema übrigens. Wie gesagt, wenn man nochmal auf die OSA-Videos zurückkommt, ich habe immer versucht, jetzt immer pro Woche ein Video rauszubringen. In der Winterzeit natürlich nicht immer machbar, das weißt du ja selber, Anni. Das ist ja wirklich sehr, sehr schwer, ne? wenn das Wetter draußen, ja, kälter wird, ne? die Eisdecke so langsam rüberkommt. Also im Winter werde ich wahrscheinlich erstmal nur zwei Videos rausbringen, später dann aber ein bisschen mehr. Ich kenne das ja von
0: vielen, Ju YouTubern würde ich mal sagen, Leute, die YouTube machen, die haben irgendwann immer mal so ein bisschen die Nase voll. Die sagen, oh, ich habe jetzt das alles schon zigmal gemacht und jetzt war ich wieder zum ja. Drehen und habe äh, nichts gefangen. Jetzt kann ich die Folge einstampfen. Jetzt hat das Mikro nicht funktioniert. Wie, wie, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Gab es mal so, so einen Durchhänger schon mal?
1: Ja, es gab es wirklich. Also in der Anfangszeit, da wollte ich auch zweimal wirklich auch hinschmeißen. Ne? Also wenn man wirklich immer alleine am Wasser ist, mit der Kamera hantiert und alles alleine machen muss. Das wurde mir damals wirklich auch teilweise echt zu viel. Da würde ich wirklich den Kanal schließen. Ja, naja, das ist wie ja.
0: gesagt, ich kenne das von einigen YouTubern, die dann irgendwann sagen: so jetzt. Äh Uh, ist das Material wieder nicht brauchbar? Nee, ich, ich habe jetzt einfach mal die, die Nase voll. Aber ist ja im, um, um, im Umkehrschluss uh, uh, anders so noch gesagt, bei dir stehen ja verschiedene Formate uh, jetzt noch an, also einiges in den, in den Startbüchern.
1: Richtig, das jetzt abzubrechen, um Gottes Willen, ne? das <lacht> geht nicht. Nein, ach mir macht das unglaublich viel Spaß. Ne? Also ich bleibe definitiv dran. Das ist ja schon ähm, ein kleines Baby, ne? was, ich, was ich groß gemacht habe in dem Sinne. Deswegen, Also das jetzt wirklich aufzuhören, nein, das werde ich nicht. <lacht> ähm, gibt es denn, Chris, eigentlich so Formate,
0: wo Leute, die selber social media-seitig unterwegs sind, dich anschreiben können und sagen, hey, ich habe einen YouTube-Kanal, hey, ich habe ein größeres Instagram-Profil, komm doch mal vorbei und wir machen irgendwie mal was zusammen. Machst du sowas?
1: Ja, also wenn man mich anschreibt, würde ich das machen, das stimmt, aber die Zeit muss halt passen. Ja. Ich würde auch hinfahren, ich würde auch... Bis nach Düsseldorf, bis nach Buxtehude fahren, ne? Kein Problem, alles kein Problem. Aber die Zeit, wie gesagt, das ist halt das. Es Ding.
0: ist wahrscheinlich natürlich so, dass dich auch viele privat anschreiben und gerne mal mit dir fischen wollen ja, würden.
1: Ja? Genau, viele, viele Follower natürlich, ne? Ähm, wollen immer privat mit mir angehen. Aber ganz ehrlich, es funktioniert leider nicht. Ja. Auch hier wieder das Zeitproblem. Ähm, ich würde gerne mit allen Lieben gern fischen. Keine Frage, aber es, es funktioniert leider nicht.
0: Und das wäre das vielleicht mal eine Option, dass man sagst, hey Mensch, du machst mal irgendwie ein Fan-Treffen oder sowas, wo du sagst, ja, jeder, der Bock hat, der kommt mal vorbei und wir grillen mal ein bisschen.
1: Mhm. Ein Fantreffen, klar, warum nicht? Muss natürlich auch gut geplant werden. Braucht natürlich eine coole Location. Gedanken gemacht habe ich mir schon öfter mal, wo man das machen könnte. Zum Beispiel im Berliner Raum. Ne? Berlin-Brandenburg, ist ja klar, ist ja naheliegend im Prinzip, aber. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen.
0: Du, Chris, weißt du, was ja. mir gerade einfällt? Das habe ich mir gar nicht notiert. Aber beim letzten Podcast mit Enrico kam eine sehr coole Frage. Die würde ich glattweg mal wieder aufgreifen, weil die einfach mal interessant ist. Was ist denn so deine unangenehmste Situation gewesen bisher beim Angeln, die dir so passiert ist?
1: Die unangenehmste? Boah. Jetzt also derjenige, ich der das
0: gerade hört und den ich schon beim Enrico gezogen hat, du kannst dich ruhig gerne nochmal melden, wenn ich deine Frage hier nochmal aufgreife, aber die, die fand ich sehr cool, was war das Unangenehmste, was dir beim
1: Angeln je passiert ist? Das ist eine echt gute Frage, also unangenehme Sachen gab es wirklich, wenn ich jetzt recht überlege, nicht so wirklich viele. Also, es gab wirklich nur positive Sachen. Ne? Also, Leute sprechen einen natürlich an. Mittlerweile, wenn man an der Oder auf dem Damm oben jetzt äh, zum nächsten Spot geht, dann halten wirklich die Leute mit ihren äh, Rollerblades an, zum Beispiel, mit ihren ja. Fahrrädern. Und ne? sagen:
0: Hey, du bist doch der Ursa, der, Richtig. der den
1: YouTube-Kanal hat. Genau, ne? wollen sogar Selfies und also Fotos machen. Es ist schon echt cool. Ne? Aber unangenehme Sachen, ganz ehrlich. Wüsste ich jetzt so den, aus dem Stehgreif nicht? Gibt es
0: keine. Wenn ihr nee. mal wissen wollt, was Enrico passiert ist auf dem Boot. <lacht> ja, okay. <lacht> ich sage nur, man darf während eines Wettkampfs das Boot nicht verlassen und irgendwann muss man mal. Hi, 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 hi. Okay, okay. Kannst du dir schon vorstellen. Esst du eigentlich persönlich Fisch oder schmeißt du alles zurück, was du fängst?
1: Ich esse natürlich auch Fisch, natürlich. Ne? Also ich bin ein Befürworter natürlich von Catch-and-Release, natürlich, vollkommen klar. Aber ich nehme auch mal einen Fisch natürlich mit. Ne? Also meinen Zander oder meinen Hecht, natürlich Schwiegervater. Also, wenn ich Schwiegervater jetzt erzähle, ich werfe jetzt meine zehn Hechte, die ich jetzt gefangen habe, alle wieder zurück, ne? er, er wird mir einen Vogel zeigen. Ja. Ne? Da brauche ich nicht mehr ankommen zu Hause.
0: Ja, das ist natürlich ein kleiner Generationskonflikt, ja. kann man ja fast sagen. Also ist es.
1: definitiv ist es
0: in der heutigen Zeit, wir sind ja doch sehr viel Angler, die Zahlen variieren dann natürlich immer, aber irgendwie sagt man so grob drei Millionen Angler gibt es ja in Deutschland, wenn jeder nur halbwegs regelmäßig losgeht und permanent ja. was mitnimmt, kriegen wir ein Problem ähm, wenn wir alles zurücksetzen und gar nichts verwerten, da, da stehen wir ja auch ein bisschen im, im Fokus äh, sozusagen ähm, es ist auch nicht der, der, der Goldweg, aber Fisch schmeckt ja auch
1: Ja, mein lieblings
0: Lieblingsspeisefisch
1: übrigens Ja, ja ganz Na? kurz ist der Dorsch. Der Dorsch? Ja.
0: Ich hatte jetzt erst Dorsch am Wochenende, ja. Ich
1: könnte mich reinlegen in Dorsch. Ja. Wahnsinn. Übrigens, kochen, ja, kochen tue ich auch selber. Aber meine Frau kann das doch besser. Ah, die bereitet denn den Fisch zu tatsächlich? Ja, macht sie wirklich. Angelt genau. deine Frau? Nein. Nee. Nein. Sie unterstützt mich ab und zu mal mit der Kamera. Ja. Macht sie wirklich. Aber angeln nicht wirklich. Naja. Die, die Frauenwelt, man muss es ja dazu sagen steht ja wirklich in den Startlöchern oder schon ja schon mittendrin ne? es gibt ja unglaublich viele angehende Frauen ne, aktuell
0: das, ich glaube auch das hat sich so hat so ein bisschen einen kleinen Boom erlebt äh, seitdem Bubs, angeln, social, social oder? media seitig stark vertreten ist, Babs natürlich ja. auf jeden Fall ähm, aber es gibt ja noch äh, Claudia Dager und so weiter, da gibt es also viele, einige angelnde Frauen, die sind social media seitig zu sehen und ich glaube, das spornt auch andere Frauen mittlerweile an und dann ja. äh, sieht das nicht mehr alles so... Du, du wo
1: ich angefangen habe mit der YouTube-Geschichte, ne, da war mir wirklich nur Babs bekannt ja. am Anfang, ansonsten war wirklich kaum eine Frau zu sehen also mhm. hat sich sehr positiv entwickelt, muss ich echt sagen, ja
0: wie, wie denkst du denn so? Wie siehst du selbst so die Zukunft des, des Angelsports, wenn man jetzt mal so an die aktuellen Diskussionen mit Catch and Release und so weiter denkt? Siehst du da irgendwie einen, einen Trend? Was ist? Was wird da so passieren mit Ach, dem Angeln?
1: Was soll passieren? Ach, was soll passieren? Wie gesagt auch mit, äh, mit der Peter-Geschichte und alles drum und dran. Ne? Das sind ja so eine ganz großen Themen. Ne? Ähm, ich glaube, das geht weiter. Ja. Also dass der Angelsport jetzt hier verboten wird, das war ja auch mal ein großes Thema gewesen, mhm. ne? das glaube ich einfach nicht, dafür hängt einfach zu viel dran, ne? wir, wir, die den Angelsport richtig betreiben, wir sind ja alles auch Naturfreunde, ne? wie gesagt, wir schlachten ja keine Fische ab, um Gottes Willen, wir nehmen zwar mal einen mit nach Hause, aber wir, 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 wir töten doch nicht alle Fische, ne? nee. also wir sind ja natürlich naturbewusst unterwegs, sammeln Müll, natürlich, Ne, gibt ja viele Aktionen, ähm, Ja, da achten wir schon sehr drauf, ne? Sollte man auch, die sollte man auch.
0: Wir werden die Zukunft des Angelsports wohl allerdings Es ist eine neue Generation, die jetzt so heranwächst. Da sind wir auf jeden Fall äh, mal
1: gespannt. Das Einzige, was negativ ist, was ich so mitbekomme, ne? äh, in der Jugendszene, viele stürzen sich auf die Raubfischszene. Ist ja auch alles schön und gut, auf das Spinnangeln. Ne? Aber es, man liest und man sieht und überall nur das Spinnangeln. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also ich habe damals mit der Stippe begonnen, wie gesagt. Ne? Ja, das ist ja. auch,
0: ich muss jetzt nochmal Bezug oder möchte nochmal Bezug auf den Podcast mit Enrico nehmen, Da hat er ja auch erzählt, wie das alles angefangen hat. Man hat natürlich einen ganz anderen Bezug zum Angeln, wenn ja. man auch mal weiß, äh, Stippen erstmal kleine Fische und so weiter, weil es ist natürlich so, Instagram versaut uns Angler ja quasi auch so ein bisschen, weil man da mal ein bisschen durchschaut, denkt man eigentlich, dass nur Meter 20 Hechte gefangen werden und sowieso nur über 40er Barsche genau. und alles andere sind Fritten. Der Alltag sieht ja ganz anders aus. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und mit dem Angeln einsteigst, da, da lass dir sagen, wir haben schon ganz, 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 ganz viele Stunden am Wasser <lacht> verbracht, ohne nur irgendwie mal den Ansatz von einem Fisch zu sehen.
1: Genau so ist es. Das muss man immer wieder dazu sagen. Wenn ich an der Oder unterwegs bin, ist es mega schwer, wirklich einen vernünftigen Hecht, einen vernünftigen Zander zu fangen. Die Wälse laufen ganz gut, das sieht man ja bei Jimmy aktuell auch ja. oder in den letzten Jahren. Aber einen ordentlichen Zander, einen ordentlichen Hecht zu fangen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Das ist
0: übrigens, ähm, wenn du von Speisefischen ja. redest, da muss ich sagen, wenn der Wels eine gewisse Größe hat, so um 80 cm, ist das mein persönlicher Lieblingsspeisefisch Siehste? esse ich sehr, sehr gerne. <lacht> ja, ja, ist doch toll. Ich mag das, also das so schön als Steak angebraten, geräuchert schmeckt, wäre jetzt auch richtig, richtig klasse.
1: Ja, warum auch nicht, ne? Oder ganz normal Forelle. Forelle ist doch der Fisch schlechthin. Ne? Ja. Mega.
0: Wenn, wenn du jetzt ähm, ab morgen deine, sagen wir mal, Challenge beginnen würdest und es hieße Osa Entmischen, ich darf nur noch eine, eine Sache machen, nur noch eine Fischart befischen auf eine Art und Weise, was, was wo würdest du da Zähne knurschen zusammenbeißen und sagen, ja, äh, dann, wenn ich nur noch eins darf, mache ich das?
1: Nur noch eine Fischart,
0: ja? Nur noch eine Fischart mit einer Methode?
1: Dann würde ich wahrscheinlich den Hecht bevorzugen, weil der Hecht ist ein sehr dankbarer Fisch muss man dazu sagen. Sehr selten, die Ursache. Ja, würde ich wirklich machen. Ich hatte wirklich mal am Anfang mein Format im Kopf gehabt, da sollte es nur ums Hecht eingehen, ein ganzes Jahr lang. Aber ganz ehrlich, das wird langweilig, an Ja, okay. Ja, also ein bisschen abwärts. War, so ja, war ja auch
0: nur eine rein ja. hypothetische Frage, aber das, das hört man tatsächlich selten. Und ich bin, ich stand neulich auch am war, war ganz alleine angeln an der Havel und dachte, ja, wenn mich jemand fragt, nur noch eine Fischart, ich bin, ich bin Hechtangler, ich mag das. Ja, ne ja, finde ich auch. Ich mag auch so ein bisschen, natürlich äh, habe ich auch ultraleicht Routen und ich finde es auch geil, mal einen schönen Barsch damit rauszuzuppeln oder mit einer UL-Route, einen, einen, einen kleineren Hecht oder sowas, auch eine richtig dankbare Sache. Aber wenn jemand sagt, nur eine Sache, ich, ich würde schon den Hecht befischen und ja, ne? mit Kunstköder natürlich ist es das schneller und einfacher, aber ich finde auch ähm, Köderfisch, mit Toten, Köderfisch ja. zu angeln, finde ich eine richtig tolle Sache.
1: Genial, gerade jetzt zu so der Jahreszeit, der Herbst, oh. der Winter, genial, Wahnsinn. Wenn du so eine Weile
0: schon auf die Pose schaust und dann
1: denkst dann irgendwann, ja,
0: bewegt die sich oder bewegt die sich nicht, äh, weil man schon einfach so lange drauf schaut und dann irgendwann passiert was und dann der Biss, ja, äh, das, mhm. das, das mag ich, das ist ein richtiger Thrill beim, 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 beim Köfi-Angeln, äh, wenn du einfach sagst, okay, jetzt hat, du siehst, der, der Hecht oder der, der Raubfisch hat den Köderfisch genommen, zieht los, bleibt auf einmal stehen. Also überlegst du überlegst so, was macht er jetzt? Frisst er jetzt? Soll ich noch warten? Uh, okay, er zieht richtig los. Wie ist der Schnurbogen gerade? Muss ich noch einkurbeln, um einen richtigen Anhieb zu. Also. Spannende Sache. Kann auf jeden man nicht sagen. Ich glaube, das wäre. Ja, doch. Also, Hecht sowieso. Aber wenn jetzt jemand sagt, du darfst nur noch eins. Das Köderfisch angeln, glaube ich, hat ein großes Potenzial. Das würde ich auf jeden Fall machen. Wobei ich muss da auch ganz klar sagen, mit toten Köderfisch, ja. rein rechtlich
1: sowieso nur, aber ich bin da auch auf jeden Fall Unterstützer. Ja, also ich bleibe definitiv Allrounder, da. das kann ich jetzt schon mal sagen. Es <lacht> ist abwechslungsreich. Ne? Wie gesagt, man fängt ja nicht immer, ne? Das, wie gesagt, die die Friedwischangelei, die ist auch eine sehr dankbare Angelei, also wenn ich jetzt mal in die Spree fahren würde, ich habe da ein paar Stellen, zum Beispiel, da fahre ich hin, Friedern, gerade im Sommer, einfach fiedern, einfach fiedern, genau, ne? und das geht ruckzuck und du hast den Sack voll, auf gut Deutsch gesagt, ne? das macht richtig Laune, ja.
0: Es hat mir auch Laune mit dir gemacht.
1: Ja, zusammenfassend
0: noch mal so ein paar Sachen. Ich haue euch alles Mögliche, was wir gerade besprochen haben, an links noch mal in die Podcast-Beschreibung. Also schaut da auf jeden Fall mal ähm, rein. Ähm, falls ihr noch kein Abo beim OSA habt, dann solltet ihr es mal hinterlassen. Besucht uns mal bitte auf der Messe. Da freuen wir uns. Sprecht uns einfach an. Könnt ihr mal sagen, dass ihr einen Podcast gehört habt. Äh, freuen wir uns auch drüber. Und egal, wo ihr natürlich das Thema gerade hört, ob auf iTunes, dieser Spotify, Google Podcast. Ähm, bewertet uns doch nochmal bitte. Eine, eine schöne Bewertung. Natürlich ein Abo, damit wir uns beim, beim nächsten Mal hören. Und dann überlasse ich heute mal das Schlusswort dem Osa.
1: Okay. <lacht> ja,
0: jetzt überrascht dich. Genau. <lacht> das ist eine kleine Osa-Mischen jetzt mal.
1: Kleine Osa-Mischen, ja. Ja, Leute, bleibt auf alle Fälle dran. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn das wieder heißt Angel mit dem Springangler und mit Anni von der Mail Box. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal hin, ne?
0: Ciao, ciao Leute, sieht es aus. Danke fürs <lacht> Reinhören, Leute. Haut rein.